0: به بهازین به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد سوم، بخش سوم، صدا جنایت، در اتاق باز بود آسیا از آنکه کسی بیاید نگرانی نداشت در اتاقش چیزی نبود که به دوست دیدن بیارزن همسایه ها را هم هیچ میپنداشت اما به دیدن مادر که به درون آمد در نخستین نگاه او را باز شناخت دوچار شگفتی شد انتظار نداشت که بدین زودی بیاید هیچ سخنی میانشان مبادله نشد آنت بی آنکه فرصت کندن مانتو به خود دهد راست به سوی تخت رفت و خود را روی فرزند انداخت اما بدون گونه که مادری میتواند کرد بازوها شتاب زده و دستها نرم مانند نسیمی که ساقه‌های سوخته گیاهان چمن را نوازش میدهاد به تماس این دستها پنداشتی که های تبدار تسکین یافتند لبان بیمار جنبشی کرد آه کشید آنت سر سوزان پسر را که بلند کرده بود به احتیاط باز بر پشتی گذاشت و هنگامی که برگشت تا رخت استن برگیرد آن زن دیگر را دید که همچنان مانده بود و کاملا مصمم بود که جا خالی نکند نگاهشان مستقیم و عبوس دمی کوتاه به هم برخورد آنت گفت خانم شمایید که برام تلگراف زدید آسیا بی آنکه که دهد گفت بله منم آنت دست به سوی او پیش برد آسیا آن را گرفت هر دو دست آری از گرما بود آنن به دینگونه پیمانی میبستند آنت به اتاق پهلویی رفت و با اشاره آسیا را دعوت کرد که به دنبالش بیاید و به او گفت برایم بگویید اینکه که مادر حقوقی داشته باشد طبیعی است، ولی حقوقی که آسیا به خود داده بود با آن تصادم میکرد و قریزش در برابر لحن آمرانه این صدا و این اشاره که از روی اراده هم نبود سرکشی کرد چند ثانیهی میان اراده های این دو زن درگیری خاموشی روی داد شعورشان به زحمت به آن پی برد ولی نیروهایشان مانند اسب در زیر دستی که دهنه را میفشارد آماده خیز میشد پس از آن اسب واداد آسیا به حرف درآمد جریان بیماری را به اختصار بیان کرد درباره آنکه میان او و مارک روابطی هست یا نیست هیچ نگفت ولی با لذتی مبهم به آن دیگری یادآوری کرد که بستری که پسرش در آن خوابیده است از آن اوست. برای آنت که نگاه سریش به هنگام سخنگفتن آسیا این دو اتاق را بررسی می کرد، شکی نماند که این زن معشوقه مارک است. با منش دور از پیش داوری که داشت، از آن پس دیگر آسیا برایش بیگانه نبود. رفتارش با او نرمتر و گرمتر شد. آسیا علت آن را بر خود روشن نکرد. در برابر آن چشمان جدی که اینک مهربان شده بود، همچنان سرد و سخت باقی ماند. این دو زن هیچ در پی آن نبودند که خود را به یکدیگر بفهمانند. میبایست آن مرد را نجات دهند. برای دفاع از او با هم متحد شدند. تجربه خود را روی هم گذاشتند، آنت از پختگی تجربه آسیا و از طرز کار مطمئنش بشگفتی افتاد. زن جوان با خونسردی چالاک و دقیقی بیان که تردید روا دارد، حرکات لازم را به جا می آورد، نه یک حرکت اضافی، نه یک حرکت خطا در برابر مادر، چونان عمل میکرد که گویی تنهاست و بیان آنکه از پرستاری جاهای هرچه چه نهفته تر پروا کند، همچنان که تن بیمار بر تخت بیمارستان ملک پرستار است، اونیز نیز هرچه میخواست؟ به سر آن پیکر ترحمانگیز انگیز Bیدفا میآورد. آنت براشفته و شیفته هر دو؟ نگاهش را بر این رفتار به ظاهر غیر انسانی دوخته بود و در دل به درستی سمر آن اعتراف میکرد خود نیز به نوبه خیش زیر سلطه آسیا میرفت و چون این یک با لحنی موجز به او میگفت زود این پا رو نگه دارید کمرش رو بلند میکنید مگه نمیبینید آنت با سربراهی از او فرمان میبود با آنکه آنت نیز عادت به چون این پرستاری هایی داشت دستهایش به تماس تن پسر هیجان خود را لو میداد و کدام زن اروپایی است که در زمان جنگ در این مکتب درس نخوانده آنت درستی تأثیر ناپذیر حرکات آسیا را تحسین میکرد. این تأثیر ناپذیری، به از آن رو به تعجبش وامی داشت که خود بیدرنگ به حدت آتفی و به صداهایی که بر این چهره نقش بسته بود پی برده بود. آنت بهتر از آسیا و پیشتر از آن که آسیا به طور قطع احساس خود را باز شناسد و بپذیرد از روی پاره ها که بر چهره زن می گذشت دریافته بود. که او پسرش را در تملک خود درآورده است. آن دو بیدارخوابیشان را با هم سهم کردند. یکی پس از دیگری بر بالین مارک پاسداری نمودند و آنگاه به آسایش پرداختند. آسیا که شبهای پیش هیچ نخوابیده بود، همچون توده‌ای از سنگ به خواب افتاد آنت زمن گوش دادن به نفس که آن دو تن یکی نامنظم و بریده و دیگری شتاب زده و خشن چون آنکه گویی شتاب دارد که سهم خود را هرچ زودتر به کار زند فرصت نشخار اندیشه های خود را یافت. آسیا درست در ساعتی که برای پاسداری او مقرر شده بود به یک بار بیدار شد و به جای خود بر بالین مارک آمد و آنت را مجبور کرد که جای او را در تخت خوابی که خود ترک کرده بود و هنوز از خواب وهمالود او یکسر گرم بود بگیرد. وقتی که پس از چندین روز مارک به هوش آمد نگاه هنوز آشفتهاش به دیدن چهره مادر روشن شد به او لبخند زد و این برای آنت لذتی بود. ولی نگاه مارک که بر فراز شانه آنت کورمال سیر می کرد به ابروان گره خورده آسیا و به چشمان زرفشانش برخورد و شگفت زده بی حرکت مان با حالتی پرسان در پی آن بود که بداند کیست نگاهش باز به چشمان مادر نشست و آنت پرسشی در آن خواند. پشت سر او آسیا هیچ سخنی بر زبان نیاورده بود پس آن دو یکدیگر را نمیشناختند آنت به خاموشی مراقب بود خویشتنداری بدگمان آسیا هیچ اجازه نمیداد که از او سوالی کنند همچنان مارک را روی پشتی جابجا میکرد و هر گونه که میخواست با او ور میرفت چنانکه گویی حقوقی بر او دارد و مارک بی هیچ سخن میگذاشتش که هرچه میخواهد بکند و مسحور از حضوری که نمیتوانست بداند از کجا آمده است جرأت نمیکرد بپرسد و میکوشید تا کلید این معما را در فروخهای پراکنده شبهای تب خود باز یابد ترسیش گرف در او بود که اگر چیزی بپرسد این دیدار محف خواهد شد. پس از تلاش هایی که هر دم فروکش میکرد کرد، اندیشهش کور راهی یافت. در نیم تاریکی زمیرش روشنایی در گره. ولی اون نیاز داشت که بدون یقین حاصل کند. و در وارسی آن حضور مادر مزاحمش بود. سرانجام از یک لحظه دور شدن آنت، بهره جست و انگامی که آسیوه روی او خم شده بود زمزمه کرد شما همسایه پهلویی من هستید همسایه پهلویی خودتون هستید شما الان در اتاق من هستید مارک متوجه آن نشده بود نگاهش به گرداگرد اتاق شتافت سرش که هنوز ناتوان بود به عرق گرمی آغشته شد پیشانیش سرخ شد آسیا محکم دست بر آن گذاشت خب آروم بگیر فکر کردن و بذار برای یک روز دیگه و همچنان که روی او خم شده بود و گویی که میخواست پشتی را بلند کند در چند کلمه موجز که اجازه پاسخ نمیداد به شراحه حوادث پرداخت. این اتاق هوا بیشتر بود آوردمت اینجا حالا دیگه حرف نزن هیچ چیز دیگه در میون نیست که بخوای به اون فکر کنی آسیا آهسته و تند حرف میزن. ولی آنت آن تو گفتنهای آمرانه را که پسرش را از حیرت و از شیفتگی بر پشتی میخکوب میکرد شنی و هنگامی که آسیا رو برگرداند و نگاهش در نگاه زن آویخت این نکته را در آن خوان برایش اهمیتی نداشت. چیزی نداشت که پنهان کند. ولی مایل نبود که حرف بزند. و آنت این خاموشی را محترم شمرد و منتظر ماند که زن بیگانه خود به صرافت خیش به سخن درآید. بدین سان هر سه مراقب یکدیگر ماندند و چیزی از خود بر زبان نیاوردند. مارک آهسته به وارسی این پیکر پرداخت که او را به آهستگی و جاذبه ناگفتنی در بر میگیره. هر یک از خطوط چهره جداگانه برایش بیگانه بود و در دیداش تقریبا بدخوااهانه مینمود. اما مجموع آن دامی بود که حلقه حلقه ناگشودنی روی اراادش بسته میشد مارک بر می با سماجت میکوشید تا علت آن را دریابد و همه انتقادهای خود را برهم میان باشت. به حاصل جمعی میرسید که با شمارهای برهم افزوده متفاوت بود و پی برد که هیچ میل ندارد کمترین اجزای آن را محو کند چیزی را در آن عوض کند. هر کدامشان یک حلقه ضروری دام بود. آری. این زن مانند دیگر زنان نبود که آنها را برای یک دهن، یک بینی، یک سر و سینه برای تکههایی از وجودشان دوست می‌دارند. او وجود داشت و او را برای خودش به تمامی برای آن جانور یگانه و بیهمتایی که بود و خویشتن را با نیروی هستی خیش تحمیل می کرد دوست یا دشمن می داشتن. و هر یک از اجزای پیکر او زشت یا زیبا و شاید به ویژه زشت از آن رو که مهر او داشت و بر او دلالت می کرد انسان را اسیر خود می کرد. تو و هیچ کس جز تو بر اثر قراردادی نگفته مارک هر هرچه کمتر با او سخن می گفت. هرگز هم خطر نمی کرد. که تو خطابش کند و حالانکه او با پررویی گستاخانهای به مارک تو میگفت و پنداشتی که چیزی از مبارز جویی در آن بود گفت و شنودشان از راه آنت بود هر دوشان گوش تیزی داشتند و از یک اتاق به اتاق دیگر به آنچه هر یک به تنهایی با مادر میگفت گوش میدادند ولی از آنجا که آسیا این نکته را میدانست مراقب خود بود و از تلاشهای صبورانه آنت برای شناختن خود تفره میرفت او برای گریز سخت زیرک بود اما خشونتی نشان نمیداد زیرا چشمان پاکباز و صمیمیت آنت به خود جلبش میکرد او از همان پیچ و خمهای نرمی به در میرفت یک دم، راهی به آشنایی گشوده بود اما پیش از آن که جوان سامانش کند محو میشد و باز بر سرگردانیش میافزود. ولی سرخوردگی شنونده جوان با لذتی که از شنیدن صدای خوشنوا و موزون زن به او دست میداد جبران میشد. این صدا زیباتر و دلنشین‌تر از زیباترین پیکرها بود مارک با چشمان بسته آن را چنان که گفتی بر دهانش یا زیر دستانش بود این صدا گرم و سرشار از شهوت بود سپس هنگامی که آن زن که به او تو می گفت باز به بالینش میآمد و وو دستهای نرم تند جابجاش میکرد و آتش در او میزد مارک برای پرهیز از وسوسه آن که این دهان با اراده را باز کند و در آن فرو رود، پشت به زن می کرد. مارک آنگاه که با مادر خود تنها بود، در پنهانکاری تردستی کمتری داشت. حالت نقاهت و آن موج آرزو که از نو با شیره زندگی در اندامهای جوانش روان می‌شد، او را به طرز ساده دلانه در معرض دیده کسان قرار میداد شاید در نهان بعدش نمیآد که نگاه زن ناشناس بتواند از فراز شانه مادرش که مارکوان مود میکرد فقط با او سخن میگوید در او عتور شود آن در این باره فریب نمیخورد. اعتماد سرشاری که پسرش به او اونشان میداد فقط نیمی از آن برای خود او بود. بچه یه حیل ساز بیا من نیمی به حساب آن یکی می میبوسمد ولی این به دلت نمی نشیند. مارک از خود حرف میزد حرف میزد حرف میزد نه آنی که بر خود ببالد خوب و بد هر دو را میگو ولی با صدایی تند و سیرینا و صدا در کسی که از خود سخن میگوید دقل بازی است خواه گفتارش در بدی باشد و خواه در خوبی همه هوا و همه روشنایی را خود میگیرد شنونده را میخورد یا آنکه به او میگوید. مرا بخور هر دو یکی است مارک بیان که بخواهد یا بتواند در دل بدان اعتراف کند آزمندانه ساده دلانه خود را به دهان بسته و لجوج زن عرضه میکرد، بازشو، بخور و از آنجا که این دهان گرسنگی زده بود یک لغمه از آن را به هدر نمیداد آسیا این جان سوزان، سرکش، تلخ، نرم همچون جوانه تازه سربراورده سبز را زیر دندانهای نیرومند خود می جوید مارک به دهان شاداب بود تندرست در تمامی این زندگی از قنچه به در نیامده و و آشفته و متناقض که مارک پیش چشم میگذاشت و بر آن تهمت میبست و با چنان صداقت پرشوری آن دو زن را به رقت و لبخند وامی داشت طول سگ بینوا هیچ چیز تباه نشده بود چرا پاره های لجن تهجو در پشمهایش بیا تا بشویمت ولی تنش همچون تن نوزاد یک سر تازه مانده نقاحتش هم کمکی بر این بود چه آن خود یک زایش تازه است. آسیا تأثیر ناپذیر در خاموشی خود در اتاق پهلویی به لرزه میافتاد افتاد دستهایش در این آرزو می که بر این پیکر جوان بی دست بکشد او در این پسر ساده دل و بی آن پاک بازی سیلاب کوهستان و آن جهش های او را دوست داشت در این تزادهای اندیشه و از آن بیشتر قریزه مخالف که هستی را از چنگ هم به در میکشند و او را در معرض ناگوارترین ماجره ها می گذارن. آسیا به حساب شخص خود پیوسته در جنبش و تکاپو بود. اما او به آن خو گرفته بود. با آن می ساخت. این سرشت او بود. مارک با سماجت تلاش می کرد که از سرشت خود به و خود را به دیوارها میزد و زخمی میکرد. بی تفاوتی زمخت آسیا از راه تحقیر خود و زندگی که جنبه دیوانوار حوادث بدان خوگیرش کرده بود به جدیت فاجعه باری که این پسر در بازی نشان میداد دل می با. دلش بخواست که این پسر گنده احمق آتشی مزاج و راستگو تا سرحد نابخردی را که برای همین نابخردیش دوستش می بر سینه خود بخواباند و برایش لالایی بخواند. و آسیا از آن رو خود را به او نزدیک میدید که هر دو جانی منزوی داشتند هر کدام از محیط خود برکنده شده بودند چه به خطا و پوچی درمان ناپذیر آن پی برده بودند همچنان که آسیا همه پل را میان خود و سراسر اردوگاه مهاجران روس قطع کرده بود بیان که توانسته باشد به اردوگاه دیگر برود چه اینان افراد خانوادهش را کشته او را تعاقب کرده و به ننگ کشیده بودند و او با همه هدت قرور لگدمال شدهاش دشمنشان می داشت مارک با خشم دیوان بار همه جنبش های فرانسویان نسل خود را به دور میریخت ریغ همه این جوانان که ناهنجاری و سبکسری و خودخواهی و فرصت طلبیشان را خواه ساده لحانش بدانیم و خواه بی شرمانه یا دورویانه مانند کف دست خود به روشنی میدید. دروغ هنر، دروغ اندیشه، دروغ عمل، دروغ سیاست، فعالیت دروغین اندیشه، واقع گرایی دروغین، اروپایی گرایی دروغین، همه این صورتک ها و این دروغ های نوکرصفتی، ناتوانی. سوود جویی مارک با سنگ دلی بی انصاف بود و ثابت کردنش بر او فایده نداشت خود میدانست میخواست چنین باشد او از این دروغ پر رنج برده بود خود در آن شرکت داشته بود نیاز داشت که انتقام بگیرد و این سمق چسبناک را از پوست خود برکند خانت وارد بحث نمی می گفت خون کثیفی است که دفع می شود خودت را سبک بار کن دندانهایت را تیز کن و اگر مایه یه تسکین توست روی من هم تیزش کن این نخستین بار نخواهد بود که پستانم را گاز گرفته ای آسیا امتنای نداشت که پستانهای او را هم مارک گاز بگیرد از این دندان های جوان بیره خوشش می‌آمد. مانند دندان خود او می‌توانستند دوست بدارند و دشمن بدارند. بیانصافی مارک که او قادر به بازشناختن آن بود در دیدهش نزدیک تر و گرم تر از شیرین های آن میمون های بند باز بود که پول و موفقیت را موعظه کردن. یک همچو فرانسوی که با چنان بی انتقام انتقام ای درویی مادر خود فرانسه را نه مادر نه مادر در برهنه سازد نمی جانوری پر عادی باشد. بیشک فرانسویان همیشه لاف زده اند و ملتهای دیگر نیست که آنان فقط کسانی هستند که به هم تهمت می زنند و حالانکه، که ملت دیگر از خود تمجید می کنند. ولی برای آنان و ملت دیگر نیست، این یک شیوه پنهانی تمجید از خویشتن است چه این امتیاز خطرناک را فقط به خود نسبت می دهند که می از خود انتقاد کنند. اما انتقادشان از این دورتر نمی روید. آنان انتقاد خود را در بخور اوسوس ها میپوشانند، و از آن با عطری دلپذیر بیرون می چه خود را از سرزنش هایی که می کنند مستصنا می دارند مارک به هیچ رو خود را مستثنا نمی داشت بر پشت خیش هممیهنان خود را به قوت تازیانه می زد. آسیا که مانند همه اصلاف ها به تحلیل خیش می پرداخت آن هم با چنان لذت خشنی که آخرین پرده ها را بالا می زد اعتراف است که در مستعدترین افراد این ملت حس روانشناسی را به زیان اخلاق پرورش می دهد. این خودحساب رسی این نگاه آزاد و این جان برهنه را با دیده خبروار خیش ارج می نهاد تا اندازه هم بومی برد که مارک برای اوست که جان خود را برهنه می کند و این درست بود یک غریزه ی تاریک حیوانی مارک را بر آن می داشت که بگذارد زنی که غریزه در آرزوی او بود او را ببیند و بو بکشد من خودم را بهرهنه نشان میدهم تو هم خودت را نشان بده آسیا این دعوت را میشنید اکنون میلی با موج گرم تنش را در می نوردید که به این دعوت پاسخ گوید دوگمه ها را باز کند و فریاد بزند. نگاه کن. آسیا او را خیلی از نزدیک تر می شناخت تا او آسیا را. مارک دیگر چیز نهفته ای برای آسیا نداشت. هر یک از اجزای این پیکر در ته چشمانش نقش بسته بود. و اکنون که زندگی نوزاده در این پیکر برمی این زندگی در نسخه دومی نیست که چشمان آسیا از آن برداشته بود سرریز میکرد. اثر آن را می سوزان. زندانی به نوبه خود اسیر میکرد. مایه زحمت می شود. مرد و زن آن دو کودک. زیر ششمی با نگاهی که از هیچ یک از حرکاتشان غافل نمی ماند هم دیگر را میپاییدند و اکنون که خاموش بودند مارک دیگر سخن نمی گفت، پاسخ دعوت خود را می خواست. گوش بی دادند که چگونه آرزو در ایشان بالا می گیرد. و اکنون شنوایی بستیز مرد بیمار برآمدن آن را در زن می شنی. ولی به تدریج که زن نیز احساسش می کرد، توند خوته تو می میشد و یک روز عصر فرار رسید که مرد یقین کرد که زن راز خود را با او در میان خواهد گذاشت آسیا گرد او پرسه میزد نزدیک می آمد سپس دور میشد شفق در اتاق پراکنده شده بود آنت بیرون رفت آن دو با هم تنها ماندند زن تردید کرد اسم جزم کرد به تندی پیش آمد و مانند صدها بار دیگر خم شد تا ملافه ها را مرتب کند ولی این بار مرد یقین داشت که بازوانش همکنون روی او حلقه خواهد بخص دهانش مانند شاهین بر او فرود خواهد آمد و با عضلات کشیده کمر تن راست شده منتظر ماند آماده گاز گرفتن زن به یک حرکت کمر قد راست کرد، پس پس رفت و به دیوار تکیه داد به سردی گفت شما بهبود یافتید دیگه وقت اونه که هرکس به اتاق خودش بره مارک از پا درآمد، از حیرت نتوانست سخن بگوید سپس خشم و اندوه زبانش را به او بازگردان ساقهای خود را از تخت بیرون انداخت و با صدای خفه شده گفت همین الان آسیا شانه بالا انداخت و بیان که جنبشی کند گفت فردا هم باشد کافیه برای چی منتظر بمونی آسیا کمترین حرکتی نکرد که نگهش دارد مارک دیگر بر کف اتاق قدم برمیداشت و ملافه ها را که پاهایش در آن حالت خشم در آن گیر می‌کردند به دنبال خود می‌کشید آنت به درون می‌آمد تعجب کرد مارک گفت است که تصمیمش گرفته شده. خاموشی نفوذناپذیر ناپذیر آسیا تعییدش میکرد. آنت اصرار نکرد. میتوانست پی ببرد. گفت باشد. اسباب کشی طولی نخواهد کشی. فقط میباید ملافه ها را عوض کرد. آسیا گفت عوض کردن برای چی؟ اینها یا اونها کارمون دیگه از این نازوکاری ها گذشته؟ مارک با همه خشم سرد خیش از این گفته او ممنون شد او دیگر به اتاق خود بازگشته بود سپس با خود اندیشید که این بیتفاوتی در سردی خیش باز توهینامیستر است و پشت به حاضران کرد آنت که به این دو بچه بدعدا لبخند میزد، به آسیا که با پوزه در هم رفته همچنان به دیوار تکیه داده بود گفت دخترم ما از مهمان نوازیتون به طرز ناشایستی سوء استفاده کردی ما را ببخشید من هرگز نخواهم تونست شما را برای همه اونچه در حق پسرم کردید به اندازه ای که باید و شاید دوست بدارم من من هیچ کاری نکردم این صدا همین چند کلمه سخت به دل آسیا نشسته بود. شما نجاتش دادید. و دستها را به سوی او پیش برد آسیا پیشانی به جلو داده خود را به آغوش او انداخت و سرش را در سینه مادر فرو برد. بلند کردن این پیشانی لجوج محال بود. آنت فقط می توانست بر موهای او بوسه زند. گفت. حالا قرار کارمون رو بگذاریم چون دیگه این پسر گندهام قادر بیرون بره. فکر میکنم بهتره براش اتاق دیگه ای که سالم تر باشه پیدا کنی. آسیا گفت. عقیده من هم همینه. مارک زد اما هنوز وقت داریم. آسیا با لبهای به هم فشرده پاسخ داد. برای چی منتظر بمونی؟ مارک با خشم بسیار متوجه شد که آسیا همان کلماتی را که او خود گفته بود به او باز می گرداند. بسیار خوب، پس همین فردا، آنت گفت، فرصت بده که من یک جایی پیدا کنم. آسیا گفت، پیدا شده؟ اگه خواسته باشید، یک اتاق خالی در کوچه شاتیان به شما نشون میدم که یکی از آشنایان من میباید همین روزها ترکش کرده باشه. آنت گفت، فردا، خواهیم دید. با آسیا دست داد و آسیا به اتاق خود رفت و در روی خود بست. آنت نگاهی از سر دلسوزی و تنز به پسرش انداخت و به او شب خوش گفت و وانمود کرد که متوجه کچخلقی او نیست. آنت به اتاقی که دو طبقه پایین تر در همان مهماخانه کرایه کرده بود بازگشت مارک تنها ماند، اینک وقت آن داشت که خشم و اندوه خود را به قوام آورد حتی وقت آن یافت که هر گونه قروری را از دست بدهد و فقط اندوه را نگاه دارد ولی آرزو در او برقرار مانده بود و صورت تشنگی دیوان واری به خود می گره. چشمه آنجا در همون نزدیکی بود. فقط یک دیوار از آن جداش میکرد. یک دیوار خشت و کلوخ. یک دیوار کشفهمی های تیره و تار. ولی فردا سراسر شهر جداشان خواهد کرد. مارک به خود فرصت اندیشیدن نداد دستش بر دیوار زربه ای نباخد. همین که این کار را کرد حشیمان شد. دلش میخواست فریاد بکشد. نیایید، اما لازم نیفتاد، چون این زحمتی به خود بدهد، آسیا نیامد، در آن سوی دیوار هیچ چیز تکان نخورد. مارک برا شفته، سرفکنده مشتهای خود را گاز می گرفت. منتظر ماند، شب فرارسی، دیگر یک سر شب بود، از فراز بامها زنگ ساعت سربون، با نوای زیر خود یازده بار تنی نفکند، سپس ساعت یک بام داد. مارک رو به دیوار تن همچون تبداران در ملافه ها ک کرده زانوها مثل سگ ها در شکم آمده خود را با اندیشه ها شکنجه میداد. چه میخواست؟ همغشی حیوانی؟ نه خود نمیتوانست بگوید چه چیز می خواهد. این زن؟ آنچه او در اش دارد آنچه پنهان میکند؟ آنچه مارک از این زندگی از این جان بو می کشد بدی او، خوبی او مارک همه را می خواهد. به این جو نیاز دارد تا آن را با جوی خود درامی زد. چه چیز را آن یک در آبهای خود می مارک نمیداند برایش این آبها لازم است همه چیز برایش لازم است و برای به دست آوردن آن ناگزیر از هماغوشی حیوانی است. یگانه راه همین است. ولی اگر به این پسر میگفتند که این است آن چیزی که میخواهد همه خونش سرکشی میکرد. فریاد میزد. نه. و راست هم میگفت. درست همانند جویی که به سوی رود میشتابد به سوی رود نیست که جویبار بار میرود او به سوی دریا میرود و یک چونین انتقال خون پیوستن به شاخه رود برایش لازم است تا پیشتر در میان ریک ها نمیرد دهان مارک میخواهد خون آسیا را بنوشد و ناگهان این دهان با آن لب های خشک به دیوار چسبی سامسو کرد آسیا تیزترین گوش امکان نداشت که آن را بشنود چند دقیقه گذشت مارک بلندتر تکرار کرد آسیا خاموشی مرگ کینه در مارک زبانه کشید کینه آنقدر که نفسش می‌گیرد بر بستر خود افتاد دست ها برگردن در تلاش آنکه آن گره نادیدنی را که خفهش میکرد برکند. سپس هوا باز آمد، سرریز کرد، مارک حتی پیش از آن که بشنود دیده بود، در باس شد، زن به درون آمد. از هنگامی که آسیا به اتاق خود رفته بود، آنجا در تاریکی گنگ و بی حرکت بر تخت خود کس کرده بود، او همه چیز را شنیده بود، از آن نخستین ضربه بر دیوار که خشم را در او شوله ور کرده بود تا نخستین وزش نامحسوس گفتار که از خوشی او را از حال برده بود. آسیا به نوبت و در جهش های تقریباً تقریبا در یک زمان آتش بود و یخ بود. فواره خون سوزان بود که بر می و یک ضربه پیستون بازش می و کاملترین ترین بیهسی بود. تصمیم داشت که تکان نخورد آخر برای چه مگر برایش چه مایه داشت که اگر دلش می خواست این مرد را بگیرد. مردهای دیگری را او گرفته بود. ولی این یکی؟ نه آسیا خود گرفته شده بود. و دیگر نمیخواست چنان باشد دیگر نمیخواست باز خود را پای بند پندار کند و چون این بار به دوست می داشت چیزی که آسیا از دانستن آن سر باز می زد. فقط نگران خود نبود نگران او بود و آن بدی که در حقش خواهد کرد زیرا آسیا میدانست این را رضایت میداد که بداند که خود موجودی بی آزار نیست مردی که او را بگیرد همراه تن او روحش را نیز میگرفت روح شکنجه دیده روح در هم روح گرسنه با پاهای مانده سوزان که آماده است تا نفس واپسین راه برود آری مردی که او را بگیرد گذشته را میگرفت آینده را میگرفت و این بار بس گرانی برای کمر جوان آن پسر تابدار بود که آسیا در تاریکی شب در تصور می آورد و او را در آغوش می فشرد آسیا بر تیره نرم پشت او دست می کشید آن را در زیر دست خود حس می کرد که تا سر حد در هم شکستن کمانی شده است و آسیا کنارش می زند اما دستش باز می آید نمیتواند از آن کناره بگیرد از بس که نامی گوید و پسر را کنار میزند و در همان حال طلبش می‌کند دستها و بازوها و زانوان آسیا او را از جا میکنند خود را پا برهنه در آستانه اتاق دیگر می‌یابد اما برا شفته مقاومتکنان در برابر فشاری که بر او وارد می‌کنند کینه توز با کسی که به او کینه می‌ورزد آماده آنکه که با صدایی بدخواهان فریاد بزند چه میخواهید از جان من؟ آسیا به سوی پسر دوید و با او در افتاد اکنون گره پیکرهای وارهیدشان باز میشد اما جانهاشان همچنان به هم گره خورده بود چسبیده به یکدیگر در گودی شکم خود حس می کردن. که خون یگانهی در ایشان میتپد و گرمای آرمیده آن، موج زرین آن در اندامهاشان پخش می شود و مارک مست از قنیمت خیش در حالی که می‌خندید و در آغوشش می فشرد گرفتمت، گرفتمت، گرفتم تو مال منی. و آسیا بی سخن. می اندیشی. من مال تو نیستم مال خودم یا کسی دیگر هم نیستم و باز مارک را میان بازوان خود فشرد. آن تیره نازک پشت آن کمر لطیف، به نظرش آمد که خواهد توانست بشکندش و لبریز از مهربانی شد با نیرویی سرکش خم شد و آن پشت و کمر را برغ بوسه کرد همبستر جوان آه میکشید و انگشتان دراز لرزان خود را بر چهره سوزان آسیا که لبهای آزمندش انگشت او را بلید، مالی و مارک در سپاس گذاری سرگشته خود میگفت مانند پرنده چه چرچه میزد با کلماتی وی پیرایی و از هم گسیخته راز میگفت آنچه در دل داشت بیرون میریخت. به ساده دلی تنهایی خود را نهفته ترین بخش هستی خود و سرنوشت خود را فاش می کرد و به دست این زن ناشناس می که با چهرهی فرو رفته در شیار کمر پسر به او گوش می داد. آسیا منقلب شده و تلخکامی و تنز به او گوش می داد. مارک خود را تسلیم می کرد به گمان آنکه دیگر این زن را میشناسد، اما هیچ چیز از او نمیدانست. نه چیزی از زندگیش نه چیزی از زخمها و احسرهای ناز و دودنی که گذشته بر آن به جا گذاشته بود نه چیزی از رسوب روح در ته لجن نه چیزی از تحتوهای او با این همه اگر مارک می توانست اندیشش را بشنود به او پاسخ میداد تحت تو را من بهتر از تو میشناسم گرچه من حساب روزها و شبهایی را که بر رویت گذشته نمیتونم داشته باشم ولی به تحتوی تو رسیدم چه کسی میتواند بگوید که حق با کدام یک از ایشان بود مهمیز عشق تا فراسوی وجدان میرود ولی درست همان است که عشق کور است لمس میکند میگیرد اما نمیتواند بگوید چه چیزی را گرفته است؟ هیچ چیز نمی بیند با این همه چیزی به دست دارد. هنگامی که شیشه های زرد رنگ اتاق با فروغی زردتر از همیشه روشن شدند باران میبارید آسیا روی همبستر جوان خود که بام دادن به خواب رفته بود خم شد. او خود چشم بر هم. نهاده بود گونه های خسته دهان کام روا و پیکر انطاف پذیر وارفته ی جوان را نگاه کرد. ساق هاشان در هم رفته بود و آسیا نمی توانست خود را رها کند. اندیشید: کو آنچه از من است. کو آنچه از اوست دیگر در هم میخته شدی. و از خستگی و لذت میل داشت که بار دیگر در بستر بیفتد ولی بر خود فشار آورد با خود می میگفت نه نباید او را چكار به من 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 هم مرا چكار به او بگذار هر کداممان آنچه از آن اوست پس بگیرد آسیا خود را از مارک برکشید دشوار بود مارک چشمها را باز کرد از این نگاه آسیا تقریبا بی خود شد بر خود سخت گرفت پلک های مارک را زیر دهان خود بست. به او گفت. تو بخواب. من باید یک دقیقه بیرون برم. ولی از تو جدا نمیشم. تو رو با خودم میبرم. خودم رو پیش تو میگذارم. مارک باز به خواب فرو رفت. بیش از آن از توش و توان افتاده بود که بتواند پاسخ گوید. آسیا به را. در رفت. راست میگفت. در ته قلب خود، تکی از او را همچون نگینی نشانده با خود میبرد. دیگر برای در رفتن پر دیر بود رفت و به در اتاق آنت گفت. به او گفت من از یک اتاق خالی با شما حرف زدم می برامتون نشونتون بدم با هم بریم بیرون آنت که دیگر رخت پوشیده بود و احساس خود را در جامدان می چید گفتی که آماده سفر است به سوی آسیا رو برگردان یک نگاه برایش بس بود تا وزش تند بادهای گرم و نه آن باد یخبندان دیروز عصر را در سینه زن بشنود طوفان هم چنان ادامه داشت ولی جهت تند باد برگشته بود گفت برویم و آسیا در سینه آن زن دیگر صدای طوفان درد را نشنی نگاه سوزانش تلگرام باز شده ای را در روی میز خواند تیمون مرد کلمات هنوز درست خوانده نشده محو شدند چه اهمیتی برایش داشت بیرون رفتند